0: Morgen, mijn naam is Niels de Jong, dominee hier bij Noorderlicht. En er gebeuren soms gekke dingen. Uh, Natuurlijk op Netflix, wat we de komende maanden weer meer dan ooit zullen gaan kijken. Maar de meest bizarre verhalen zijn soms de verhalen die waar gebeurd zijn. Misschien heb je al het verhaal gehoord, om even een voorbeeld te noemen, van de ontsnappingen van El Chapo. Mexicaanse drugsberoem. In 1993 werd hij gevangen gezet, uh, maar ontsnapte in 2001 uit een zwaar beveiligde gevangenis via een wasmand, waarschijnlijk met de hulp van omgekochte bewakers. Daarna bleef hij meer dan tien jaar uit handen van de politie, omdat hij ook voortdurend ondergronds leefde en via allerlei ingenieuze tunnelsystemen uit de hand van die politie bleef. Steeds weer verdween hij. En toch belandde hij daar 13 jaar weer in de cel in 2014. En je bedenkt het niet, een aantal jaar later ontsnapte hij weer. Hoe? Via een anderhalve kilometer lange tunnel. Vanuit de gevangenis anderhalve kilometer verder weer naar boven... waar een huis in aanbouw was. Dat huis waren ze niet echt aan het aanbouwen, maar eh, ze bouwden een hele lange tunnel. Bedenk je niet, maar ja, het gebeurt wel. En ook in Nederland is de waarheid soms gekker... ...dan je het zou verzinnen. Ook recent weer, ook deze week bijvoorbeeld. De koning die lekker op vakantie gaat... ...als iedereen gevraagd wordt zoveel mogelijk thuis te blijven. Gek, maar wel waar. Frank de Boer als bondscoach bijvoorbeeld. Verzin je niet, maar het is toch waar. Nou hier in handelingen 19... ...stuiten we ook op een heel gek verhaal. Maar we kijken niet alleen naar dit gekke voorval... ...maar we kijken vooral naar het grotere kader. En dat kader van handelingen 19 kun je samenvatten met de vraag, kan de boodschap van de Heer iets uitwerken in een stad als Efeze? Een bolwerk van politieke, economische en religieuze machten, kan de boodschap van de Heer daar iets uitwerken? Nou, daar gaan we over nadenken, want als het antwoord daar ja op is, dan zou die boodschap van de Heer ook bij ons het een en ander kunnen Uitwerken. Nou ja, we lezen eerst maar het verhaal. Uh, Handelingen 19 is net te lang om het helemaal te lezen. En we lezen vanaf vers uh, 11 tot met 20. Door Gods toedoen verrichtte Paulus buitengewoon grote wonderen. Daar in Effese dus. Zelfs de doeken en de werkleren die hij gedragen had, werden naar de zieken gebracht, zodat ze genazen en de boze geesten hen verlieten. Ook enkele rondtrekkende Joodse geestenbezweerders probeerden boze geesten uit te drijven door het uitspreken van de naam van de Heer Jezus. Ze zeiden, ik bezweer jullie bij Jezus die door Paulus wordt verkondigd. Het waren de zeven zonen van Xevas, een Joodse hogepriester, die dit deden. Maar de boze geest gaf hun ten antwoord, Jezus ken ik en Paulus ook, maar wie zijn jullie? De man die door de boze geest bezeten was, sprong op en af en ging hen met zoveel geweld te lijf, dat ze naakt en gewond uit het huis wegvluchtten. Alle Joodse en Griekse inwoners van Efeze hoorden van dit voorval, dat hen met diep ontzag vervulde. Allem prezen en eerden de naam van de Heer Jezus. Veel nieuwe gelovigen kwamen in het openbaar hun praktijken opbiechten. Onder hen waren ook velen die magie hadden bedreven, maar die nu hun boekrollen verzamelden en publiekelijk verbranden. Toen de waarde ervan werd berekend, kwam men uit op een bedrag van 50.000 zilverstukken. En zo zegevierde het woord van de Heer en vond het steeds meer gehoor. Laten we maar gelijk beginnen bij dit gekke voorval. En dan zoomen we langzaam uit naar het grotere kader van dit verhaal. En dan ontdekken we vier lessen vandaag. Vier keer een boodschap uit dit gedeelte. Ja, met recht een gek verhaal, ook voor de mensen toen. Want in de hele stad Efeze werd over dit voorval gepraat, heb je het al gehoord. En, nou ja, dan kwam dit verhaal van de zeven zonen van Xevas, de hogepriester. Zo wordt hij genoemd. Waarschijnlijk zijn het niet zeven broers, deze zeven zonen van Xevas... Zeven was, kunnen we ook niet in de geschiedenisboeken terugvinden. Waarschijnlijk is het meer een uitdrukking voor een priestelijke familie. Deze zeven mannen waren lid van die elite-familie. Het zijn mensen van goede komaf, zoveel is wel duidelijk. En ze zijn geestenbezweerders, exorcisten zouden wij ze noemen. En die exorcisten van toen uh, die hadden een heel repertoire van namen en bezweringsformules om kwade geesten te beteugelen in te laten binden. En dan hebben ze gehoord van Paulus en de wonderen die er gebeuren rondom hem heen en dat het te maken heeft met de naam van Jezus en uh, zij denken, ja, uh, die kunnen wij ook wel gebruiken voor ons repertoire. Misschien is dat een een naam, een truc, een formule waar we ook weer uh, indruk mee kunnen maken. En ze experimenteren wat met een man die bezet is door een boze geest, maar het gaat helemaal mis. Die kwade geest gaat hen te lijf en naakt en gewond moeten ze vluchten, deze mannen. En dat maakt indruk in die stad, Efeze. Het maakt indruk dat de naam van Jezus zich kennelijk niet zomaar laat gebruiken. En de naam van Jezus en de boodschap van Jezus, die, 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 die stijgt alleen maar in achting. Ik weet niet wat je van exorcisme denkt. Ik weet niet of je überhaupt ervaring hebt met kwade geesten... ...of occulte praktijken of met demonische dingen. Of je ervan gehoord hebt van mensen in je nabije omgeving. Um, misschien denk je van nou, ik geloof daar eigenlijk helemaal niet zo in. Dat snap ik ook. Ik, ik had er ook nooit zoveel mee. Alleen ergens wel in de loop van de tijd als dominee vertrouwen... ...mensen hier nog wel eens dingen toe. En ik heb te vaak gehoord dat mensen erover beginnen... Dat ze zeggen van, ja, ik heb er eigenlijk nog nooit over gesproken, maar... En dan komt er een verhaal. Uh, Blijkbaar zijn er onzichtbare krachten en machten waar wij niet zomaar grip op hebben. En die ook mensen lastig kunnen vallen of zelfs bezetten of overnemen. Als gevolg van duistere praktijken van hunzelf of van hun voorouders. Nou, de voor de hand liggende les van dit verhaal en dat komt ook wel vaker in het boek Handelingen naar voren, ook, ook in de hele Bijbel. Hou je niet bezig met dit soort praktijken, met magie. Of, hè, als sta je voor je gevoel met zeven man sterk voor onzichtbare krachten en machten, stelt dat allemaal niet veel voor. En, en helemaal, Jezus kun je ook niet gebruiken als een soort magische truc om de dingen naar je hand te zetten. De naam van Jezus is geen machtsmiddel om ...voor je eigen doelen te gebruiken. Uh, want ja, je speelt ergens met vuur. Hè? Die, 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 die mannen die worden ook zelf erdoor beschadigd door hun gevaarlijke spel. Nou ja, dat, dat is het eerste, dit verhaal. Hou, hou je verre van alles wat met magie en al dat soort gekke dingen te maken heeft. Dan komen we bij het tweede. Ehm... Um, dat wij misschien toch wel meer lijken op die mensen uit Efeze dan je zou denken. Ook heb je, heb je er nooit mee bezig gehouden. Met, met ook iets wat duister is, of occult, of magisch, of, of, of wat dan ook. Hokuspokus, noem maar op. Uh, toch, ook al heb je nu ook geen, geen, geen beelden of kralen, of, of dingen waar je allemaal uh, rituelen voor, uh, voor doet. Om, om, om daar kracht uit te halen of zo. Ook al heb je er helemaal niks mee. Toch, denk ik dat wij ook zomaar wat kunnen lijken op die mensen in Efeze. Wij kunnen namelijk ook zo onze manieren hebben om geluk af te dwingen. Want magie is, is uiteindelijk de poging om, om bovennatuurlijke krachten en machten voor jou te laten werken. Je probeert iets af te dwingen. Geluk, welzijn, bescherming. Hè, door, door de juiste kennis en invloed in de onzichtbare wereld. En dat mechanisme kan ook bij ons aanwezig zijn. Misschien heb je ook wel zo je bijgelovigheden. Of je vaste ritueeltjes. Of van die dingen dat je je altijd doet en dat je helemaal angstig wordt als je dat niet hebt gedaan. En en, en misschien, het zou ook nog kunnen, dat, dat zelfs je christelijk geloof toch een beetje werkt als magie. Je zou niet de eerste zijn. Dat, dat, dat geloven, bidden, de Bijbel lezen of, of dat soort dingen zelfs voor jou een ge- manier is om dingen gedaan te krijgen bij, bij God. Ja, de, de, ja de, Zo werkt het natuurlijk niet in het christelijk geloof. En, 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 en God werkt er ook helemaal niet aan mee, maar, maar ja, je kunt het zomaar gaan proberen. En, en om dat een beetje te checken bij jezelf. Hey, zou, ik, zou ik daar last van hebben? hebben? Gebruik ik God alleen maar? Wil, wil ik dingen van God voor mezelf? En, Is God alleen maar een soort hulpmiddel die ik ik een beetje probeer te beïnvloeden? Dan zou je eens kunnen afvragen van, stel je voor dat God een streep zet... door de dingen die jij denkt nodig te hebben. Stel je voor dat je dat niet krijgt. Nooit. Zou zou je dan nog steeds je met God bezighouden? Vertrouw je hem dan nog steeds? Of of, of heb je alleen God nodig voor 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 de spullen, voor de dingen... Die je geeft? Of gaat het hem? Gaat het je om hemzelf? De, de tweede manier waar, waarop wij ook kunnen lijken op die mensen daar in Efeze is, is, is dat we ook zo onze dingen achter de hand kunnen hebben voor ons geluk. Ook als je gelovig bent, dat je dat je toch dingen achter de hand houdt, hè? Maar bijvoorbeeld dingen waarvan je zelfs weet, ja, ze, ze kloppen niet. Ze zijn niet in de haak, maar dat je, dat je denkt, ja. Als ik in een dip zit, als ik me eenzaam voel, dan, dan, dan heb ik iets om, om terug te pakken. Even een soort snelweg naar geluk voor je gevoel. Je weet, je weet dat het slecht is, en, maar, maar toch kun, kun je het soms niet laten. Maar ja, dit, dit verhaal wijst ons erop dat, dat wij, net als die mensen in Efeze. zo onze eigen routes naar geluk kunnen hebben. Dat je, dat je al manipulerend bepaalde dingen probeert af te dwingen in het leven. En ook wel al manipulerend richting God of de onzichtbare dingen in deze wereld. Dat is de tweede. Dan dan het derde uit uit dit verhaal. We zoomen langzaam wat wat uit. Die die zeven zonen van Cephas, die die dachten hun status als geestenbezweerders te kunnen verhogen. Maar maar het gaat even even anders, maar maar meer onder de indruk van de naam van Jezus. En de mensen die, die, die meer onder de indruk raken van Jezus, die, die gaan breken met hun foute praktijken. En niet zomaar hier of daar iemand, nee. Het, het wordt iets, 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 iets van veel meer mensen. Iets heel spontaans ook, het wordt helemaal niet opgelegd. Hè? Evangelie legt je geen dingen op, maar het werkt anders. Nee, van, van binnenuit, spontaan, vrijwillig, komen ze tot het besef dat ze, dat, ze, dat ze dingen helemaal verkeerd hebben gedaan. Dat er dingen uit hun verleden waren die helemaal niet klopten, dat, dat ze daar van af moeten. Ja, juist op, ja, daar zat veel zonde in Efeze. Juist op het terrein van magie en occulte praktijk. En dat breken met die foute dingen gaat, gaat bij deze mensen in twee stappen. Allereerst biechten ze op wat ze aan foute dingen op dit gebied hebben gedaan, ze komen schuldbeleiden. Ze worden open over wat ze verkeerd hebben gedaan. Dat is altijd de eerste stap om van iets fouts af te komen, breng het in het licht. Vertel het iemand. Dat is de eerste stap naar vrijheid. En de tweede stap is, 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 is je foute dingen wegdoen. De, de verleiding is dan om dan te denken, natuurlijk, ach, dit is niet zo erg, ik, ik doe er toch niet zoveel mee, of, ja, misschien kan, het levert me nog wat geld op ofzo. Of, nee. Soms moet je dingen opruimen, wegdoen. En als het voor jou slecht is, is dat ook voor een ander slecht. Opruimen. Laten we even heel concreet zijn vandaag, we zitten hier nou toch, misschien heb je ook wel van die dingen waarvan je weet, ja, die, die kloppen niet. Maar je, je, je hebt er moeite mee om afstand van te doen, van, de, van, die, van die korte wegen naar geluk. Of dat nou je pornoverzameling is, of je, je foute boeken over allerlei new age praktijken, of duistere muziek die je depressief maakt. die rommel weg, toch? Wat heb je eraan? Of van je telefoon, er zijn dingen opstaan die, die gewoon, apps of dingen, die, die, die breng je eigenlijk altijd maar in de problemen, of die, die, die breng je nooit wat goeds, maar, maar altijd met de verkeerde mensen, of gooi het nou weg. Wat heb je eraan? En dan heb je van die maniertjes om met anderen in contact te komen, of helemaal geen goede relaties mee van komen en zo, Stop ermee. Kun je, kun je niet van de drank af blijven? Gooi vandaag nog de drank uit huis weg. En vertel het iemand dat je een probleem hebt. Hè? Open worden en wegdoen. Dat is de manier om van je foute dingen af te komen. Die nieuwe gelovigen daar in Efeze, die, die, die beseften dat, dat, dat ze hun band met Jezus niet in gevaar wilden brengen. Want ze kwamen door dat gekke voorval uh, alleen maar meer onder de indruk van, van Jezus en van zijn kracht en zijn macht... En en toen toen beseften ze die dingen die ons ons afhouden van Jezus, die die willen we niet meer. Want we we willen niet afgehouden worden van Jezus. En ze gaan opruimen. In hun geval, die die magische, occulte boeken waarmee ze grip probeerden te krijgen op de werkelijkheid. Ze gooiden het weg. Ze wilden het niet meer. En ze werden er ook heel open over, publiekelijk. Wel dapper ook, toch? Dus ook kunnen toegeven waar je, waar je mis zat. Ik vind het heel sterk. Nou ja, even de tussenstand. We zijn bij drie, er komt er nog een vierde. Maar de, de eerste is geen spelletje spelen met, met allerlei duistere dingen. Voor je het weet raak jezelf beschadigd. De tweede is dat, dat hey, wij kunnen misschien ook wel, bewust of minder bewust, um, proberen de dingen voor ons te laten werken. Al manipulerend, misschien ook wel richting God, uh, dingen voor elkaar proberen te krijgen, voor onszelf. En de derde les gaat over schoonschip maken, opbiechten en je rommel opruimen. Eerlijk worden en breken met dingen. Schoonschip maken. En dan het vierde en laatste les, en die doe ik net ietsje, ietsje uitgebreider. Ik denk dat dit de belangrijkste boodschap is uit het gehele hoofdstuk 19 van Handelingen. Ik zei altijd in de intro, dit, dit, dit verhaaltje staat in een breder kader. En het kader van Handelingen 19 is, waar zit nu werkelijke kracht? Efeze, echt een grote stad. Invloedrijke stad, rijke stad, lag op een knooppunt van allerlei handelsroutes. Uh, veel, veel macht was daar, uh, zat daar. En dan ook veel, dus, dus heel religieus. Uh, Artemis, veering, had je daar heel veel, allerlei occulte dingen. Op religieus gebied was er ook heel veel. Dus, dus een stad die bol stond van de macht kunnen zeggen. En daar komt dan het het goede nieuws, het goede nieuws van Jezus Christus, het woord van God, de boodschap van Jezus. En kan die daar dan wat uitwerken in in zo'n stad, in zo'n omgeving? Ja. Blijkt van wel. In vers 11, daar begonnen we mee, door Gods toedoen worden allerlei mensen genezen. En dat verhaal dan van die zonen van Cephas, die wat wat proberen te manipuleren met de naam van Jezus, die die dat, dat gaat helemaal anders en, en het draagt alleen maar bij dat, dat de naam van Jezus meer status krijgt. En vervolgens, die nieuwe gelovigen, die blijken diepgaand te veranderen. Hun, hun boeken op de brandstapel en, um, en ze veranderen. En dat mag ze wat kosten. Oude gewoonten, oude praktijken worden gestopt. Een nieuwe weg wordt ingeslagen. En daarom de conclusie van dit verhaal. Het woord van God zegeviert en vindt. ...steeds meer gehoor. Het woord van God zegeviert. Er zit letterlijk het woord kracht in. In, uh, in de oorspronkelijke taal van, uh, van handelingen 19. Het woord van God wordt steeds krachtiger, staat er. Daar zit dus het geheim. Het woord van God. Daar zit de kracht. Bij het woord van God denken wij misschien vooral aan de hele Bijbel... ...maar hier in handelingen is het vooral de, de boodschap over Jezus... Het goede nieuws van Jezus Christus. Daar waar God zich in heeft uitgesproken. Het evangelie, zo kun je het ook noemen. Dat blijkt kracht te hebben in Efeze. Dat heeft impact en leidt tot radicale gedragsverandering. Ik denk dat wij de afgelopen tijd allemaal hebben gezien... dat gedrag zich niet zo makkelijk laat veranderen. De woorden van de overheid... Landelijk, lokaal, burgemeesters, mensen van het RVM. Elk praatprogramma vol met deskundigen. Overal zie je een sticker met, uh, die die gedragsverandering be- beoogt. Uh, minister, minister-president. Maar het ging allemaal nog niet zo makkelijk, die gehoopte gedragsverandering. En z- zeker in, in september, hè, toen het allemaal werd, werd aangesproken, op, op de, de, de mensen hun verantwoordelijkheid moesten nemen en zo. En dat had helemaal niet zoveel effect. Ja, nu, nu in oktober, nu de oproepen zijn omgezet in hardere maatregelen, in duidelijke geboden en verboden, met ook uh, uh, dreiging van straffen en zo. Ja, nu, nu zie je wat meer verandering. Maar nog onder veel protest. En maar heel ten dele. Gedragsverandering, dat is moeilijk te bewerken. Nou, hier in Ephesus zie je dat het heel anders is. Hè? De, deze groep mensen, geheel vrijwillig, het wordt helemaal niet opgelegd, spontaan bijna. Die veranderen hun gedrag. Hoe hoe kan dat? Het is in ieder geval iets van binnenuit bij deze mensen. Een verandering komt van binnenuit. En het komt dus blijkbaar door dat woord van God. Die boodschap van de Heer Jezus. Die heeft hen veranderd van binnen. En daarom gaat hun gedrag van buiten veranderen. Zo werkt het evangelie altijd. We trappen er nooit in als je dingen van buitenaf probeert te veranderen. Met, met, nee, de enige echte verandering is die van binnenuit. En dat komt dus door, het, door de boodschap van de Heer. Het nieuws over de Jezus die gekomen is, afgedaald naar de wereld. Die geleefd heeft hier op aarde. Hij die, die puur was, echt, uit één stuk. Hij werd uitgekotst, weggestopt, afgestraft, veroordeeld, gevangen genomen, gekruisigd. Hij werd uitgekleed door de machten van het kwaad. Helemaal naakt, hing hij aan het kruis. Hij raakte gewond door de kwade machten. Hij vluchtte niet. Nee, dat ik niet probeerde. Hij onderging de kruisdood. En hij stond op uit de dood. Dat is het verhaal, dat is de boodschap van de Heer. En die heeft kracht. Op de een of andere manier. Dat nieuws. Die boodschap. Gebruikt God om nu mensen te veranderen. Jou en mij ook. Die boodschap. Die, die, die geeft een schone lijf voor wie maar opnieuw wil beginnen. Vergeving. Bevrijding van je oude leven. Je kunt opstaan in een nieuw leven. Omdat Jezus Christus ook opstond uit de dood. In die boodschap zit zo'n kracht. En je krijgt zicht op wat kwaad is, wat jou beschadigt, wat anderen beschadigt. Je, je wordt nederiger. Je gaat op niemand neerkijken. Je probeert niet alleen maar bezig te zijn met, met, met je eigen geluk en hoe je dat voor elkaar kunt krijgen. Nee, je gaat, gaat kijken hoe je anderen gelukkiger kunt maken. Net als Jezus probeer je liefde te hebben, te geven. Zonder aanzien des persoons. Dat zijn zomaar wat dingen die die boodschap bij je verandert. En als die boodschap van de Heer... zijn kom, zijn leven, zijn woorden, zijn daden... zijn sterven, zijn opstaan... hoe meer je daarvan onder de indruk komt. Hoe meer je de verborgen schoonheid daarvan ziet. Hoe makkelijker je afstand gaat doen... van alles wat kwaad is. En donker. En slecht. Hoe meer je onder de indruk raakt... van die boodschap van Jezus... Hoe meer je breekt met dingen die je controle, bescherming, voorspoed, geluk beloven, maar dat zo slecht waarmaken. Ik weet niet waar jij je kracht in zoekt: in status, in geld, in manipulatie. In controle, in magie, en bijgeloof, in je uiterlijk, in je succes uit het verleden, in je familie, in je werk. Allemaal dingen die, die ze in, in Efeze ook wel kenden, in meer of mindere mate. Maar die krachten geven je niet wat je zoekt aan leven, aan vrijheid. Het woord van God wel, de boodschap van de Heer wel. En daarom kan Paulus later aan de mensen in Efeze een brief schrijven waarin hij schrijft zoek uw kracht in de Heer. In de kracht van zijn macht. Daar daar, daar moet je dus zoeken. Steeds weer naar op zoek gaan naar de kracht die erin zit. Bij de Heer en zijn boodschap. Dat is ook de boodschap van handelingen 19 uiteindelijk. Laat je in met de boodschap van de Heer. Want daar zit een kracht in die geneest en verandert. Die je van binnenuit verandert. Ja, die ook grote schoonmaak vergt. Die je geld kan kosten. Maar die je meer en meer voor het goede laat kiezen zoekkracht in de boodschap van de Heer. En dan zijn we tenslotte bij de dingen die bij jou en mij kunnen veranderen. De dingen die, de, die, het, die het goede nieuws kan uitwerken bij jou en mij. Als ik het samenvat is het dit. Het goede komt en het kwade gaat. En in dit verhaal brengt de boodschap van de Heer goede dingen, genezing. Bevrijding. dit verhaal verliest het kwaad terrein. Omdat de boodschap van de Heer kwade geesten verslaat, kwade praktijken doet stoppen, kwaad materiaal verbrand wordt. Het goede komt, het kwade gaat. Dat is wat het woord van God bij uitwerkt. Maar niet alleen op individueel vlak, maar ook in de bredere gemeenschap... We hebben het net niet gelezen, maar in Efeze staat dat, dat, dat Paulus bezig is dit goede nieuws te verspreiden. Twee jaar lang, vanuit een publieke plek. En dat niet alleen heel Efeze, maar de hele provincie daarvan op de hoogte raakt. Dat goede nieuws heeft de claim, de wens, om ook gemeenschappen te veranderen. Steden te beïnvloeden. Want ook daar wil God dat het goed komt. ...en het kwade gaat. En ik zou je willen uitnodigen... ...om die boodschap van de Heer... ...dat goede nieuws van Christus... ...van zijn hele leven... ...sterven en opstaan... ...om je daarop te blijven richten... ...om daar dieper en dieper... ...in te komen... ...het meer en meer te laten landen... ...in je leven... ...dat je het meer en meer toe-eigent... ...het omarmt... ...en dan gaat het kwade... ...en komt het goede... Daar gaat ook het volgende lied over. Amen.